0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية بعنوان الفتوحات الإسلامية انتصار أم احتلال صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين آمنا بالله صدق الله علي العظيم حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول الفتوحات الإسلامية التي وقعت بعد عصر الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله هل أن هذه الفتوحات كانت انتصاراً حضارياً للإسلام أم كانت احتلالاً للبلدان واستغلالاً للثروات قبل أن ندخل في البحث لابد أن نتعرض للقاعدة الفقهية لدى الفقه الإمامي القاعدة الفقهية لدى الفقه الإمامي أن القتال إنما يصح إذا كان بإشراف الإمام المفترض الطاعة فلا بد في صحه القتال من كونه بنظر الامام المفترض الطاعه وعندنا عده روايات صحيحه عن اهل البيت عليهم السلام تدل على ربط القتال بالامام مثلا هذه الروايه عن ابي بصير عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام عن ابائه عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام قال لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء امر الله عز وجل فانه ان مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاط بدمائنا وميتته ميتة جاهلية رواية أخرى بشير الدهان يسأل الإمام الصادق عليه السلام قلت له إني رأيت في المنام أنك قلت لي إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام هو كذلك هو كذلك من هنا وقع البحث بين فقهائنا في أن الفتوحات التي حصلت بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله هل خضعت لنظر الإمام المعصوم أم لا بعض فقهائنا قال نعم بعض فقهائنا قال لا يعني هي مسألة مبحوثة بين فقهائنا المشهور ومنهم السيد الخوئي قدس سره في كتابه مصباح الفقهاء الجزء الأول صفحة 228 ذهبوا للقول بعدم ارتباط الفتوحات بالإمام المعصوم ما كان هناك ارتباط بين الفتوحات والإمام المعصوم إلا في أرض العراق حيث إن الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام أمضى الملكية التي حصلت للفيء والأنفال في أرض العراق زين وذهب بعض فقهائنا إلى أن الفتوحات كانت مرتبطة بالإمام المعصوم وأن الإمام أمضاها ومن هؤلاء الشيخ البحراني صاحب الحدائق في كتابه الحدائق الناظرة الجزء الثامن عشر صفحة ثلاثمائة وثمانية والشيخ صاحب الجواهر في كتابه جواهر الكلام الجزء الواحد والعشرين صفحة مائة وستين والسيد الخائن نفسه له رأيان رأي الثاني هو القول بإمضاء هذه الفتوحات من قبل الإمام المعصوم كما ذكر ذلك في الجزء الخامس والعشرين من موسوعته الفقهية صفحة ستة عشر فالمسألة محل بحث بين علمائنا نحن الآن نريد أن نبحث الفتوحات الإسلامية في محورين الفتوحات الإسلامية من ناحية تاريخية والفتوحات الإسلامية من ناحية حضارية المحور الأول تقويم الفتوحات الإسلامية سندا ومضمونا من ناحية تاريخية طبعا نحن نبحث وين نحن لا نبحث الفتوحات وقعت قطعا الفتوحات وقعت أيضا لا نبحث هل الفتوحات كانت منتصرة من تمام الجهات أو غير منتصرة في تمام الجهات لأن هذا البحث أنت إذا تريد تبحثه وتكون إنسان موضوعي لازم تقرأ روايات الطرفين الغالب والمغلوب أنت الآن تقرأ روايات الغالب يعني روايات المسلمين فتحنا وفعلنا وسوينا زين روايات المغلوب طرف إلى آخر يعني الذين غلبوا الروم بيزنطيون الفرس غيرهم الذين غلبوا وفتحت بلدانهم ما هي رواياتهم لما نقرأها فعندما نريد قراءة موضوعية لهذه الفتوحات هل كانت انتصارا وتألقا حضاريا من جميع الجهات لابد أن نقرأ روايات الطرفين الغالب والمغلوب لا أن نقتصر على روايات الغالب وماذا قال عن نفسه في هذه الفتوحات من حيث الانتصارات من حيث الفوز من حيث مثلا الظفر لذلك نحن لا نبحث هذه الجهة هذه الجهة تحتاج إلى ليالي نحن نبحث جهة واحدة فقط من ناحية تاريخية هل أن هذه الفتوحات ارتبطت بالإمام المعصوم أم لا؟ هذا اللي نبحثه نبحث جهة واحدة هل هذه الفتوحات من الناحية التاريخية ارتبطت بالإمام المعصوم كالإمام علي عليه السلام أو الحسنين أو من بعدهم أم لا؟ هي جهة معينة محددة نبحثها من ناحية تاريخية ايضا عندما تاتي للكتاب الاماميه من علماء الشيعه تجدهم ايضا مختلفين يعني الشيعه ما عندها راي واحد لا هناك رايان هناك اتجاهان هناك اتجاه يؤيد الفتوحات ويقول بانها نعم وقعت من الناحيه التاريخيه مرتبطه بالامام المعصوم زين ومن هؤلاء سماحة الشيخ علي الكوراني حفظه الله عنده كتاب قراءة جديدة في الفتوحات الإسلامية يذهب إلى أن الفتوحات وقعت بإشراف الإمام المعصوم إذنا أو إمضاء وقعت بإشرافه إما أذن أو أمضى زين وهناك أيضا علماء آخرون ذهبوا لذلك فنحن بين اتجاهين اتجاه المؤيد واتجاه غير المؤيد ما هي الوجوه التاريخية التي استند إليها أصحاب القول بأن الفتوحات الإسلامية استندت فعلا للإمام المعصوم أمضاها رضي بها شارك فيها باركها المهم أنها ارتبطت به ما هي هذه الوجوه نجي إلى هذه الوجوه الوجه الأول هناك خطبة في نهج البلاغة تنسب إلى الإمام علي عليه السلام الإمام علي في هذه الخطبة يشكو ظلامته من قريش قريش ظلمتني ويذكر مظالم قريش له ومن مظالم قريش يذكر ان قريش نسبت الفتوح لغيره واهملته هذا يعني ان له كان يد في الفتوح وان قريش ظلمته عندما نسبت الفتوحات الاسلاميه لغيره شوف خل اقرا لك هذه بعض هذه الخطبه للامام علي عليه السلام قال: لولا أن قريشا جعلت اسمه اسم اسم النبي صلى الله عليه واله نبي منها من قبيلتها رفعت اسمه لواء رفعت اسمه ذريعة لولا أن قريش جعلت اسمه ذريعة إلى الرئاسة وسلما إلى العز والإمرة لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا الإمام علي يقول قريش ترى بس هالشكل يعني رفعت اسم النبي ذريعة للوصول إلى الرئاسة وإلى العز والإمره لولا أن قريش جعلت اسمه ذريعة إلى الرئاسة وسلما إلى العز والإمره لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا ولارتدت في حافرتها ثم فتح الله عليها الفتوح جتها الفتوح فتحت البلدان فاثرت بعد الفاقه كانت فقيره صارت شنو ثريه وتمولت بعد الجهد والمخمصه فحسن في عيونها الاسلام لما وصلتها الثروه صار الاسلام شيء جيد عنها فحسن في عيونها الاسلام فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجا وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطربا وقالت لولا أنه حق يعني الإسلام لما انتصر لما كان كذا ثم نشاهدنا في هذه العبارة من الخطبة ثم نسبت تلك الفتوح ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها وحسن تدبير الأمراء القائمين بها نسبتها إلى الولاة فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين طبيعي الناس إذا قالوا فلان فاتح إذا فلان هو النبي وغيره شنو يصير خامل صار عند الناس بعض القوم نبيه بعض القوم خامل من هو الخامل؟ يقول فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين فكنا نحن ممن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته وصيته حتى أكل الدهر علينا وشرب ومضت السنون والأحقاب بما فيها ومات كثير ممن يعرف ونشأ كثير ممن لا يعرف يعني المدلول الالتزام لهذه الكلمات أن الإمام يقول الفتوح لي فتوح مستند لي ولكن قريش نسبتها لغيري ولأن قريش نسبتها لغيري خمل ذكري وأكل الدهر علي وشرب فالإمام يتظلم من أن الفتوح نسبت لغيره وهذا دليل على أن الإمام يرى أن له يدا في الفتوح التي حصلت ولذلك يتظلم من نسبتها لغيره زي. هذا الوجه الأول على ارتباط الفتوحات بالإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام زين لكن هذا الوجه عندنا محل تامل ليش متى يثبت ان هذه الخطبه للامام علي او لا كيف نثبت يعني خلاص يكفي انها موجوده في نهج البلاغه اذا هي للامام علي لا هذا مو كافي اثبات ان الخطبه صدرت من الامام علي يحتاج الى احد وجهين اما سند متصل سند متصل إلى الإمام علي يثبت لنا أن الخطبة صدرت منه زين وإما أن الخطبة من حيث علو المضمون وحسن السبك وروعة العرض تنسجم مع خطب الإمام علي الأخرى المعروفة فيكون هذا دليلا على صدورها من الإمام علي عليه السلام وكلاهما لم يتوفر في هذه الجملة أما الأول هذه الخطبة ليس لها شنج أبدا صحيح المرحوم العلامة عبد عبدالزهر الخطيب عند كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده وفعلا قام بجهود جبارة أثبت من خلال الكتاب أن أغلب خطب نهج البلاغة صدرت عن الإمام علي وجاب لها أسناد وذكر لها مصادر جيد بس بقيت خطب مجمله منها هذه الخطبه ما عدنا اي سند يثبت اتصالها بالامام علي عليه السلام زين هذا الشاهد الاول غير موجود الشاهد الثاني علو المضمون وحسن السبك وروعه الاداء لم تتوفر في هذه ال... في هذا المقطع على الاقل من الخطبه يعني مثلا من تقارن مع الخطبه الشقشقيه خطبه الشقشقيه خطبه مشهوره عن الامام علي شوف نعم خطبه الشقشقيه عاليه المضامين حسنه السبك رائعه الاداء واضح انسجامها مع النفس الادبي للامام امير المؤمنين علي عليه السلام ولذلك ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه وهو من ال من الاخوه اهل السنه وهو يذكر في شرح ناجي البلاغه في الجزء الاول صفحه 205 عن مصدق بن شبيب الواسطي عن استاذه ابن الخشاب ان الخطبه الشقشقيه من الامام علي عليه السلام هذه الخطبه لا ما عندنا دليل زين فاذا بالنتيجة نحن لا نستطيع أن نركن إلى هذه الخطبة كدليل على انتساب الفتوحات للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نيجي إلى الوجه الثاني الوجه الثاني رواية الخصال هناك رواية ذكرها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب الخصال الجزء الثاني صفحة أربعمائة وقد تضمنت هذه الرواية تصريح الإمام علي بأن الخليفة الثاني كان يشاورني في الأمور ويأخذ برايي الإمام علي يصرح في هذه الرواية أن الخليفة كان يشاوره في الأمور ويأخذ برأيه لاحظوا هذه الرواية قال وأما الرابعة أي من المواطن التي امتحن الله بها الإمام علي بعد النبي صلوات الله عليهما وآلهما قال فإن القائم بعد صاحبه يقصد الخليفة الثاني كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي لا اعلم احدًا ولا يعلم اصحابي احدًا يناظره في ذلك غيري ما في احد كان يشاور غيري وما أحد كان ياخذ برايي غيري انا الوحيد اللي كان يستشيرني وياخذ برايي ويمضي الامور عن رايي اذا اذا كانت الامور تحت مشوره الامام علي من اهم الامور الحرب والفتح الذي حصل في ذلك العهد فتح العراق، فتح مصر، فتح فلسطين. إذا معناه أنه تم ذلك عن نظر الإمام علي ورأي الإمام علي عليه السلام. إحنا أيضا في رواية الخصال فيها سند. أما هذا السند مشتمل على مجاهيل وضعاف ورواية الشيخ الصدوق لها في كتابه الخصال لا يعني اعتماده عليها أو عمله بها. زين نيجي الان الى الدليل الثالث وهذا دليل مهم. دليل الثالث مشاركه الحسنين في القتال. ان الحسنين شاركا في فتح شمال افريقيا وفي فتح طبرستان. وهذه الروايه طبعا الشيخ القراني لم يتعرض لها تعرض لها علماء آخرون العلامة البحاثة المرحوم الشيخ باقر القرشي في كتابه موسوعة أهل البيت الجزء العاشر صفحة مائتين وثمانية وربعين والعلامة المرحوم السيد هاشم معروف الحسني في كتابه سيرة الأئمة الاثني عشر الجزء الأول صفحة خمسمائة وستة وثلاثين ذكر هذه الرواية وتبنياها تبنى أن الإمام الحسن والحسين شاركا في الفتح شاركا في بعض الفتوحات بل شيخ القرشي يعلق على الرواية بعد أن يذكرها يقول ورجع الحسن وقلبه مفعم بالسرور والارتياح لتوسع النفوذ الإسلامي وانتشار دين جده وقال معلقا على الرواية الثانية أن الإمام الحسن ألقى الستار على ما يكنه في نفسه من الاستياء على ضياع حق أبيه وهو درس رائع يجب أن تستفيد منه الأحزاب السياسية نجي الآن إلى هذه الروايات التي تقول حسنين شاركا هناك بحث جميل جداً إذا تراجعوه هذا البحث كتبه الباحث الأستاذ حسن الشيخ عبد الأمير الظالمي بعنوان الإمام الحسن والفتوحات الإسلامية نشر في مركز الإمام الحسن للدراسات التخصصية التابع للعتبة الحسينية زين. هنا روايتان رواية مشاركة الحسنين في فتح شمال أفريقيا روايه مشاركه الحسنين في فتح طبرستان نجي الى الروايه الاولى الروايه الاولى رواها ابن خلدون في تاريخه المسمى بالعبر الجزء الثاني صفحه 128 قال جهز عثمان يعني هذا تم في عهد الخليفه الثالث جهز عثمان جيشا بقيادة عبد الله بن أبي سرح عام ستة وعشرين لفتح شمال إفريقيا وفي الجيش عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر والحسنان هذه الرواية كل سند ما إليها طيب بن خلدون في أي قرن قرن التاسع بن خلدون في القرن التاسع لأن ابن خلدون توفي عام ثمانمائة ثمانية يعني في القرن التاسع والحادثة وين؟ في القرن الأول بد لنا طريق يربط بين القرنين ما في طريق إذا الرواية مرسلة لا يعتمد عليها نجي إلى الرواية الثانية ألا وهي رواية الطبري الطبري هو أول من أول من روى الرواية. هذه روى فتح شمال طبرستان عفوا فتح طبرستان وفي كتابه تاريخ الأمم والملوك الطبري من أعلام القرن الرابع لأنه توفي عام ثلاثمائة وعشرة هذه الرواية التي رواها الطبري عدنا عدة مؤاخذات مؤاخذة الأولى صحيح هي الرواية لها سند بس السند يتكون من ثلاث وصائط ما سوى من نقل الرواية للطبري وبين القرن الرابع والقرن الأول نحتاج إلى أربع أو خمس وصائط على الأقل لذلك السند فيه ضعف من هذه الجهة معناه هناك نقطة خفية في هذا السند الملاحظة الثانية ابن سعد في طبقاته قبل الطبري لأن ابن سعد توفي عام 230 ذاك توفي عام 310 ابن سعد سبقه يعقوبي في تاريخه المتوفى عام 282 هجري سبق الطبري ولم يذكرا في تاريخيهما اشتراك الحسنين في المعركه اطلاقا زين نيجي الى الملاحظه الثالثه مصادر الاماميه طيب هذه كلها المصادر من غير الاماميه إمامية عندهم مصادر عندهم كتب تاريخ ما ذكرت عندما ترجع لكتاب الإرشاد للشيخ المفيد أو كتاب المناقب لابن شهر أشوب ما ذكر الرواية أصلا يعني خلو كتب الإمامية من الرواية يوجب شنو يوجب غمزا وعلامة استفهام على الرواية زين؟ نجي إلى الملاحظة الرابعة وهي مهمة الرواية إذا تقرأها هجيبة رواية فتح طبرستان شنو في الرواية شوف أقرأ لك متن الرواية يقول الطبري في أحداث سنة ثلاثين للهجرة عن حنش بن مالك غزا سعيد بن العاص يعني القيادة كانت بيد سعيد العاص غزا سعيد بن العاص من الكوفة خراسان ومعه حذيفة بن اليمان والحسنان فصالح أهل قومس ونهى وند صالحهم ما قاتلهم حتى وصل إلى تخوم جرجان وصل إلى بلد اسمها طميسة وحاصر أهلها فسألوه الأمان إذا أعطينا الأمان فأعطاهم الأمان فلما أعطاهم الأمان فتحوا الحصن له فقتلهم جميعا أنت بتقرأ الرواية جماعة أعطوك الأمان أنت أعطيتهم الأمان سألوك الأمان أعطيتهم الأمان وفتح لك الحصن دخلت الحصن وقتلتهم جميعا كيف؟ يعني الرواية مشتملة على مدلول يتنافى مع روح القرآن الكريم وإن استجارك أحد من المشركين فأجره والقرآن الكريم يقول فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله والقرآن الكريم يقول فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فإذا كان هذه الحادثة فعلا وقعت كيف نتصور وجود الحسنين وعدم اعتراضهما على ما حصل حيث لم تنقل الرواية شيئا عنهما مع أنها نقلت تفاصيل تفاصيل المعركة إذن هذا يدل على غمز في الرواية أن نقبل مشاركة الحسنين فيما حصل من فتح شمال إفريقيا أو فتح طبرستان. زين نجي الآن إلى الوجه الرابع الوجه الرابع مشاورة الخلفاء الإمام علي عليه السلام في أمور الحرب وقد أشار عليهم بذلك كما في تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني صفحة 132 وتاريخ دمشق الجزء الثاني صفحة 64 وفي نهج البلاغة الجزء الثاني صفحة 29 أقرأ لك هذه الكلمات. قال ليعقوب أراد الخليفة الأول أن يغزو الروم، فشاور جماعة من أصحاب رسول الله، فقدموا وأخروا. هذا يقول روح، هذا يقول لا تروح. فاستشأر علي بن أبي طالب، فأشأر عليه أن يفعل، فقال إن فعلت ظفرت. فقال بشرت بخير وفي تاريخ دمشق قال عرض ابو بكر على القوم صحابه هل يغزو الروم ام لا وعلي في القوم لم يتكلم فقال ماذا ترى يا ابا الحسن؟ شبك ساكت قال ارى انك ان سرت اليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت عليهم إن شاء الله فقال بشرك الله بخير ومن أين علمت ذلك أني سأنتصر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون قال سبحان الله ما أحسن هذا الحديث لقد سررتني به سرك الله وكذلك قد أشار على الخليفة الخليفة الثاني بفتح فارس كما في نهج البلاغة حيث استشاره في ذلك فأشار عليه هذه الروايات تقول أن الإمام علي استشير استشير في القتال في الحرب وأشار بذلك فإذا ماذا ينتظر بعد هذا دليل واضح على مباركة الإمام علي لتلك الفتوحات زين الوجه الخامس خلي الوجهين في مناقشة واحدة الوجه الخامس أن بعض المؤرخين ذكر أن خلص أصحاب الإمام علي شاركوا شلون خالد بن سعيد بن العاص من أصحاب الإمام علي شارك في فتح فلسطين مالك الأشتر معدي كرب شاركوا في معركة اليرموك سلمان الفارسي هاشم المرقال حجر بن عدي شاركوا في معركة القادسية مشاركة هؤلاء المتقيدين المتثبتين بالإمام علي يدل على مباركته وإمضائه وإلا لا يتصور منهم مشاركة مع عدم رضا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام زين احنا عندنا ملاحظتان على الوجه الرابع والخامس الملاحظه الاولى صحيح هذا الكلام ان فتح القادسيه اللي هي عباره عن فتح العراق وفتح بلاد فارس طبعا مو بلاد فارس كلها فارس المحيطه بالعراق مثل ما يسموها الان مدائن كسرى هذه مدائن كسرى كانت تتبع فارس لان صارت ضمن العراق هذه أيضا المنطقة كان يعبر عنها بفارس فتح القادسية يعني فتح العراق فتح فارس فتح مصر نعم حصل وليس من البعيد أن الإمام علي عليه السلام بارك أو أمضى ذلك لكن ما هو السر هنا نحتاج إلى سر يعني هذه الروايات التي دلت على ان الامام علي استشير في فتح فارس او في فتح مصر فاشار بذلك هذه الروايات مو بعيده لو سلمنا بصحتها لماذا المؤرخون يذكرون ان الاسلام انتشر بكثره في العراق وفارس ومصر قبل الفتح يعني الفتح ما جاب شيء جديد الإسلام كان منتشر نتيجة التواصل التجاري والعلاقات شوف الإسلام كيف انتشر في إندونوسيا ماليزيا ما انتشر بالقتال انتشر عبر التواصل التجاري بين المسلمين وبين أهل ماليزيا وإندونيسيا يعني انتشر بطريقة طوعية انتشر عبر التواصل التجاري مو أكثر هنا أيضا مصر والعراق وفارس قبل الفتح انتشر فيها الإسلام بحيث أصبحت رقعة المسلمين رقعة كبيرة فكتبوا كتبا للخليفة في المدينة يستنصرون أنقذنا من حكامنا حتى ندخل تحت راية الإسلام هنا بارك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا صحت الرواية بارك الفتح لأنه كان إنقاذا لتلك الشعوب المسلمة هذا الملاحظة الأولى وإلا ما عدنا إذن مطلق في كل الفتوح الملاحظة الثانية هناك رواية يذكرها ابن أعثم في تاريخه ترشد إلى أن الإمام علي ما كان يرغب في القتال كان يرغب في الصلح أنه يصير صلح مع هذه المناطق المجاورة شوف أقرأ لك هذه الرواية يذكر ابن أعثم في فتوح البلدان الجزء الأول صفحة 72 أن الخليفة الأول استشار الخليفة الثاني قال رأيت أن أجعل الأمر بيد علي بن أبي طالب مقصود بالأمر يعني أمر الحرب أمر القتال خليه بيد علي هذه كلمات الخليفة الأول ما هي قال لعلمه وخبرته بالحرب وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله الخليفة الثاني أجابه الخليفة الثاني يرد على الخليفة الأول شوف شلون الكلام قال إن عليا كما ذكرت وفوق ما وصفت هو مو بس عالم وقريب من رسول الله وخبير بالقتال بل مناقبه أعظم من ذلك إن عليا كما ذكرت وفوق ما وصفت ولكني أخاف عليك خصلة منه واحدة في خصلة أن أخاف منها قال ما هي قال أخاف أن يأتي لقتال القوم فلا يقاتلهم طالع للقتال بس ما يقاتل بمعنى أنه شنو حولها إلى صلح بينه وبين القام وتم الأمور كلها بالصلح زين فإن أبى ذلك خلاص ما نقدر بعد نفتح فإن أبى ذلك فلن تجد أحدا يسير إليهم إلا على المكروه ولكن ذرعليا يكون عندك بالمدينة فإنك لا تستغني عنه من تستغني عن مشورته ورأيه إذا هذه الرواية تعارض تلك الروايات يعني هذه الرواية تقول نفس الإمام علي ذهن الإمام علي كان على الصلح ولم يكن على القتال زين. نحن الآن بعد مناقشة هذه الروايات التاريخية ماذا نريد أن نقول هل نريد أن نقول فعلا الإمام علي ما كان إلى أي علاقة بالفتوحات لا عدم الدليل ليس دليلاً على العدم احنا ما عندنا دليل ما نقول عندنا دليل على العدم لا ممكن صار لعل هذه الروايات صحيحة لعل هذه الروايات صادقة لعله فعلاً خضعت الحروب والفتوحات لرأي الإمام علي عليه السلام ومشورته فنحن لا ننفي إنما نقول لم نصل إلى دليل لأننا نقول وصلنا إلى دليل على العدم عدم الدليل لا يعني دليلا على العدم ممكن أن هذه الفتوحات وقعت برأي الإمام علي بإشراف الإمام علي ولذلك قلنا مجموعة من الباحثين الشيعة يرون ذلك يعتبرها نعم وقعت بإذن الإمام علي بإشراف الإمام علي نحن نقول لم نصل إلى دليل لاننا نقول وصلنا الى دليل على العدم لا زين هذا كل, كل كلامنا كان في المحور الاول بس محورين لا تخاف المحور الثاني صلوا على محمد وال محمد الله صل وسلم على محمد له ما بحتاج الله صلي وسلم نيجي الى المحور الثاني تقويم الفتوحات من ناحيه حضاريه برؤيه حضاريه شنو رايك في الفتوحات هنا اتجاهان يطرحهما الباحثون شيعه وغير الشيعه حتى غير المسلمين عندهم رايان في الفتوحات الاتجاه الاول اتجاه سلبي الفتوحات كانت احتلال كانت تدمير كانت قهرا للشعوب كانت استغلالا لثروات الشعوب كانت استرقاق للرجال والنساء إذا هناك نظرة سلبية لهذه الفتوحات هذه الفتوحات بنظر قسم من الباحثين مسلمين وغير مسلمين شوهت صورة الحضارة الإسلامية لأنها كانت عبارة عن قتل وسبي تدمير واستغلال للثروات شيء آخر إذا تلتفت إليه يروي جمله من المؤرخين ان بعض الصحابه طبعا مو كلهم بعض الصحابه بعد الفتو... كانوا فقراء بعد الفتوحات صاروا؟ كانت لهم ثروات حتى ان بعضهم كانت ثروته من الذهب والفضه تقطع بالكؤوس من كثرتها فيقول لك هذا استغلال للثروات يعني هذا يتنافى مع القرآن الكريم الذي يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني اللي يجي الغنائم وين تروح إذا الحرب صار فيها غنائم وين الغنائم تروح الفيء يعني الغنائم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني يصير تكديس الثروات لدى جماعة دون جماعة فهذا اتجاه سلبي أمام الفتوحات أكو عندنا اتجاه لا آخر اتجاه إيجابي وبعض الباحثين هم من الإمامية ويرون هذا الاتجاه الإيجابي للفتوحات شنو الاتجاه الإيجابي صحيح أن الفتوحات اقترنت بأخطاء بعد هذا حرب صار فيها قاتل صار فيها كذا استغلال سبي أما الرقعة الإسلامية اللي امتدت من الهند إلى الأندلس هذه الرقعة الإسلامية مثلت حضارة إسلامية شامخة لم يشهد لها التاريخ مثيلا ولعل الائمه باركوا هذه الفتوحات لانها ستوصل المسلمين الى هذه الحضاره الشامخه من الهند الى الاندلس لم تكن الحضاره الاسلاميه مباني واطلال الان من تبحث عن الحضاره الفراعنه ايش بقى وقت مباني حضاره الفرس حضاره الروم حضاره يعني عباره عن مباني واطلال لا الحضاره الاسلاميه مو هكذا الحضاره الاسلاميه علوم ومؤلفات ومخطوطات ما زالت موجوده الحضاره الاسلاميه التي نشات بعد الفتوحات كانت حضاره علميه حضاره فكريه وما زالت اثارها الى الان فهذه الحضارة تستحق التبجيل والإعظام والاعتزاز والفخر أقرأ لك الآن كلمات الغربيين وكلمات الشرقيين يمدحون الحضارة الإسلامية التي حصلت الآن أقرأ لك كلماتهم زين تجي إلى جوستاف لوبون مؤرخ وطبيب فرنسي زين وأحد علماء الأنثروبولوجيا إلى كتاب حضارة العرب يقول في هذا الكتاب صفحة ثلاثين إسمع يقول إن العرب أصحاب الفضل في معرفة أهل القرون الوسطى لعلوم الأقدمين وإن جامعات الغرب جامعات في أوروبا وإن جامعات الغرب لم تعرف لمدة خمسة قرون مورداً علمياً سوى مؤلفات العرب أصلاً جامعات أوروبا ما كان عندها غير مؤلفات العرب لمدة خمسة قرون زين؟ خمسمائة سنة وأن العرب هم الذين مدنوا أوروبا هم اللي أعطوها المدنية مادةً وعقلاً وأخلاقاً وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجه العرب في وقت قصير ولم يفقهم أحد في الإبداع الغني ثم يقول حقا من أعاجيب التاريخ أن يلبي نداء ذلك ويعبر عن النبي بلفظ مو مناسب أن أذكره بس هو يقصد النبي ولعله ذكر هذا اللفظ لأن الآخرين استخدموه ومن العجيب ومن أعاجيب التاريخ أن يلبي نداء ذلك شخص الشهير شعب جامح يعني العرب مو سهلين شعب جامح شديد الشكيمة لم يقدر على قهره فاتح وأن تنهار أمام اسمه اسم محمد صلي وسلم على محمد وآه وأن تنهار أمام اسمه أقوى الدول ولا يزال يمسك وهو في جدثه وميت في القبر ولا يزال يمسك وهو في جدثه ملايين من الناس تحت لواء شرعه ويقول في صفحة 452 لقد أنجز العرب طبعا العرب مو بما هم عرب العرب بما هم سلمون لقد أنجز العرب في ثلاثة قرون أو أربعة من الاكتشافات ما يزيد على ما حققته الأغارقة في زمن أطول من ذلك بكثير وكان تراث اليونان العلمي انتقل إلى البيزنطيين فما استفادوا منه شيئا ولما آل إلى العرب حولوه إلى أمر بحيث أصبح مخلوقا آخر يعني حولوه إلى علوم واستفادوا منه فلم نطلع يعني نحن الغربيين على علوم قدماء اليونان والروم إلا بفضل العرب يعني ترجمة العرب لها ويقول في صفحة 586 إذا رجعنا إلى القرن التاسع والعاشر من الميلاد كانت الحضارة الإسلامية في الأندلس ساطعة جداً هذا بالنسبه للعرب لكن كيف حال اوروبا في ذاك القرن يقول وكانت مراكز الثقافه في الغرب ابراجا يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون بانهم لا يقراون يعني الغرب كان يفخر انه ما يقرا كتب مثل شبابنا اليوم صح يعني احنا نعكس الصوره الان مره اخرى شبابنا اليوم ما يقرأ، ليش ما تقرأ؟ هو مشغول، شنو شغلك؟ مشغول بالدراسة، مشغول بالوظيفة، لا يقرأ كتاب، لا يدقق في معلومة، لا يركز، تنطلي عليه الأكاذيب، تنطلي عليه المقاطع الصغيرة التي تنشر في وسائل التواصل، يبحث عن المعلومة المشتتة، كان شبابنا في الستينات والسبعينات يدأبون على الثقافة والقراءة والتركيز لذلك كانت رقعة الثقافة رقعة كبيرة في العراق في مصر في الخليج في الشام أصبح شبابنا الآن يعيش على فتات كلمات ومعلومات يعني مبتورة يأخذها من وسائل التواصل وقد يعتمد عليها ونتيجة لهذا الفقر الثقافي وهذا الهبوط في المستوى الثقافي أصبح المنبر في حيرة لأن الخطيب على المنبر يتحير شنو يعرض من معلومات يخاف أن الشباب لا يستقبلونها خاف أن الشباب ما يركز عليها خاف أن الشباب ما يتفاعل معها لأنه مو معتاد على القراءة مو معتاد على التركيز مو معتاد على التدقيق في المعلومات هذه مشكلة عبء كبير نتيجة البعد عن الثقافة أرجع ودامت همجية أوروبا زمنا طويلا إلى القرن الحادي عشر ولم تكن الحرب الصليبية سببا في إدخال العلوم إلى أوروبا كما يردد على العموم وإنما دخلت العلوم أوروبا من أسبانيا يعني من العرب وصقلية وإيطاليا بواسطة مكتب المترجمين في طليطلة منذ سنة 1130 للميلاد حيث نقلت أهم كتب العرب وترجمت إلى اللاتينية تحت رعاية رئيس السقاء رئيس الاساقفه ريمون وقال وجئ الى الان مجله نيجر مجله نيجر شنو هذا كلام واستوفلوبون خلاص انتهينا منه نجي الى مجله نيجر مجله انجليزيه دوريه عالميه اسبوعيه رائده في مجال العلوم يعتبرها الباحثون مرجعا للابحاث العلميه والاخبار الموثوق بها شوف هذه المجله كيف تتحدث عن الحسن بن الهيثم المولود في مدينة البصرة عام تسعمائة للميلاد كان له كتاب شهير اسمه المناظر يقع في سبع مجلدات تقول المجلة كان تأثير الكتاب هائلا على مناهج التفكير في كل التخصصات ابتداء من نظرية إدراك الرؤيا إلى نظرية طبيعة المنظور في العصور الوسطى في الشرق والغرب لمدة ستة قرون صور أنت كتاب واحد عربي زين يصير مرجع في التخصصات للشرق والغرب لمدة ستة قرون ثم تقول هذه المجلة تأثر به الباحثون الأوروبيون والفلاسفة وتذكر أسماءهم من جملتهم ديكار من جملتهم جاليلو من جملتهم علماء علماء أحياء علماء فيزياء وهكذا يذكر عدة أسماء تأثروا واستفادوا من الكتاب ثم يقول ولا يقل تأثير كتاب المناظر عن تأثير كتاب نيوتن البصريات هذا ما يقل عن هذا زين بعد عندي مصدرين وأنهي إذا ترجع إلى كتاب العلوم والهندسة في الحضارة العربية المؤلف دونالد هيل مهندس بريطاني ومؤرخ للعلوم والتكنولوجيا لخص كتابه في عدد من أعداد مجلة العربي رقم العدد خمسمائة وثمانين إذا ترجع إليه لخص هذا الكتاب ذكر في الكتاب أن جامعات أوروبا استفادت من عدة كتب للعرب منها كتاب كتاب في الآلات للجزري الأول شلون يضخ الماء شلون يبنوا النواعير شلون يخلوا الماء تحت السدود هذه كلها كانت علوم أول من كتب فيها العرب كتاب الآلات للجزري زين وله مخطوطة في الخزانة البودلية في اكسفورد وكتاب الحيل لبني موسى بن شاكر وكتاب المهندس محمد بن الحسن الكارجي المكتوب أو المؤلف عام ألف وتسعة عشر للميلاد وهو كتاب انباط المياه الخفية وكتاب الجماهر للبيروني في علم المعادن والاحجار كتب استفاد منها الغرب لمده من الزمن زين بعد المصدر الاخير هناك كتاب اسمه رياضيات مصر وبلاد ما بين النهرين والصين والهند والاسلام رياضيات الجميع تحدث عن الرياضيات في هذه البلدان المؤلف فكتور كادز عالم رياضيات امريكي مشتغل ايضا في تأريخ الرياضيات يقول كان الاوروبيون منذ عصر النهضة يدركون ان الجبر تعرف علم الجبر بعد يدركون ان الجبر لم يكن كلمة عربية فحسب بل كان إبداعا إسلاميا يعني علم الجبر أبدعه المسلمون وقد استفادوا من ترجمة أعمال الخوارزمي وأن أول كتاب إنجليزي كتب في علم المثلثات المستوي والكروي عام 1443 للميلاد اكتشف أن مادة الكتاب أكثرها ماخوذ من أعمال العالم الإسلامي جابر عفلة زين وفي القرن السابع عشر عينت الجامعات في أوروبا عينت الجامعات الرائدة في أوروبا أساتذة للغة العربية حتى يدرسوا الكتب العربية من بين المصادر التي اعتمدوها في الرياضيات عمل نصير الدين الطوسي في الفرضيه الموازيه المكتوب عام 1298 للميلاد ونشر عام 1594 للميلاد واقرا ايضا كتاب تاثير الاسلام في اوروبا في العصور الوسطى ويليام مونتجمري وات له كتاب يتحدث عن هذه المعلومات اذا الغربيون يتحدثون عن حضارة إسلامية شامخة شموخا علميا وما زالت آثارها مما يعترف بها في هذه الميادين وفي هذه الحقول وهذه الحضارة الإسلامية التي عاصرها الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين حاول الأئمة الحفاظ على نصاعة الحضارة بالوجه العام اختلف الأئمة مع الحكام آنذاك ولكنهم حفظوا على الوجه العام للحضارة الإسلامية الإمام وأمير المؤمنين عندما اشتلم الحكم ماذا صنع أسس نظام الشرطة ما كان في نظام شرطة أسس الفصل بين السلطات سلطة القضاء وسلطة التنفيذ والتشريع وما كان موجود الفصل بين السلطات كتب عهد للمالك الأشتار هذا العهد العظيم الذي تحدث فيه عن بنية الاقتصاد في المذهب الإسلامي فالإمام حافظ على وجه الحضارة عندما استلم الأمر كذلك الأئمة من بعده ولذلك يروي بعض المؤرخين أن العملة يعني النقد النقد ما كان نقدا للدولة الإسلامية أو للحضارة الإسلامية ما كان نقد رائج صحيح كان في عهد الخليفة الثاني عملة إسلامية كان في عهد الإمام علي عملة ما زالت موجودة إلى الآن مكتوب عليها علي ولي الله عملة إسلامية في عهد الإمام علي جعلت عملة إسلامية في تلك العهود لكن العملة التي راجت وسرت حتى إلى الروم وإلى الفرس وكانوا يتعاملون بها وأصبحت مصدر لقوة الاقتصاد في الدولة الإسلامية في الحضارة الإسلامية آنذاك العملة التي حصلت في زمن عبد الملك بن مروان بعض المؤرخين يقول أن العملة الإسلامية في عهد عبد الملك بن مروان تمت بمشورة الإمام محمد الباقر عليه السلام إما كانوا يحافظون على الوجه العام للحضارة الإسلامية وانطلاقا من هذه الروح روح المحافظة على الحضارة روح المحافظة على الوجه الناصع للإسلام خرج الإمام الحسين عليه السلام ما خرج الإمام الحسين مخربا ولا مفتنا وإنما خرج للحفاظ على الصورة الناصعة للحضارة الإسلامية لذلك قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح عندي مشروع إصلاحي إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق إنه خير الحاكمين وكتب إليه أهل الكوفة يستنصرونه فبعث إليهم مسلم بن عقيل قال قد أتتني كتبكم تطلبون قدومي عليكم وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل فإن رأكم كما كتبتم قدمت إليكم وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة وجدت العشائر والقبائل وبايعه ثمانية عشر ألفا كما في الروايات وبدأ يستتب الأمر لمسلم بن عقيل إلى أن دخل عبيد الله بن زياد الكوفة مع جنده وشرطته وبدأ ينفذ المخطط قتل بعض رؤساء العشائر حبس البعض الآخر إرهاب البعض الثالث إلى أن نشر الرعب والخوف في الكوفة بدأوا يتخاذلون عن مسلم بن عقيل ويفرون من بين يديه حتى بلغ الأمر آخر الليل كان فيها صلى بهم جماعة في مسجد الكوفة فلما فرغ من الصلاة لم يجد أحدا خلفه خرج من المسجد وحيدا غريبا كان يستضيفه شيوخ العشائر لم يجد منهم أحدا صار يمشي وحيدا غريبا إلى أن أمض به العطش والضمى بأبي هو وأمي وقف على باب بيت مرأة يقال لها طوعا طرق الباب خرجت ماذا تريد؟ قال أريد شربة من الماء أبل بها كبيدي أخرجت له شيئا من الماء شرب منه ثم ظل واقف قالت ما وقوفك على باب بيتي وأنت رجل أجنبي مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار حجلان راس منكس والدمع نثار طعاد قلش حاجتك من وقفتك هاي قلها اهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان بالله طلعي لي شوي ماي ما طلعت الماي وشراب من ووقف وقف شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح القمر غرب والنجم دا وقالت هلك في وان؟ قالها في المدينة. وقالت هلك في وان؟ قالها في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جائر على. مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفه أنا طبيت بلدة كام وأصبح مالي ينصف اهلا ومرحبا انت مسلم ابن عقيل ادخلته دارها قدمت له الطعام والشراب اكل منه قليلا ثم تفرغ للصلاة والعبادة قائما قاعد راكعا ساجد دخل ولدها رآها تكثر الدخول على تلك الدار سألها اخذت منه المواثيق والعهود الى ان امنت منه اخبرته بان مسلم في الدار ولكن لكن الخبيث ما طلع الصبح حتى اخبر عبيد الله بن زياد بمكان مسلم بينما هو يصلي واذا بصهيل الخيول والحامي حول الدار وهم يقولون اخرج يا مسلم قام بابي ربط الحزام على بطنه غريبا وحيدا خرج للقتال هو راجل وهم على أفراسهم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذاب أو أغرا. حينئذ احتوشوه من كل مكان وهو يقاتلهم ويدافعهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة عظم الله أجوركم إلى أن أوقعوه في الحفيرة وقد كثرت عليه النبال واجتمعت عليه السهام فأقبلوا إليه وقد أثخنته الجراح وأخذوا السيف من يديه وإذا بطوعة تنظر إليه هذه المرأة اللي وقفت وياه حتى في القتالها وإذا بطوعة تنظر إليه وتلطم على راسها وتقول وخجلتها يا امام فاطمه الزهراء يوم القيامه نادت طوعا يا عظمها خجلتي بيك شبيدي وانا حرمه ضعيفه مجدرة لا تنفد بروحي لفت قلبي وداويك شأن سلمت من كادهم سلم على حلح. أنت ويا ويا شو يقول مسلم شي جاوب مسلم قال لها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام قال لها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام أوصيت جانب هالبلاد طباويته قولي ترى مسلم ابلغكم سلام وجرج على الله والنبي سيد الكون خبرني خبرني اجيكم يا طاعم خدرت حيدر على كور كني اراها بهالسكاك بيتا مهدو حسر على هزيال وراس حسين مشهور وحسيناه وإماما ثم أخذوه إلى عبيد الله بن جياد أوقف بين يديه لم يسلم عليه بالأمارة قالوا لم لم تسلم على الأمير وإذا بلسان حاله أميري حسين ونعمال سروره فؤاد البشير له طلعه مثل شمس له غره مثل بدر قال سلم ام لم يسلم هو مقتول لا محاله خذوه الى اعلى القصر واضربوا عنقه عظم الله أجوركم أخذوه إلى أعلى القصر أوقفه السياف قال أيها السياف دعني قليلا أصلي لربي ركعتين فصلى ركعتين ثم اتجه إلى المدينة غريب سلم على الغريب ها غريب يودع الغريب اتجه إلى المدينة نادى السلام عليه يا غريب يا مظلوم يا أبا عبد إن القوم غدروا بي ويريدون قتلي فإن وصلك خبري فلا تقدم عليهم عظم الله أجوركم فما أمهله السياف حتى أضربه بالسيف فقطع رأسه وخر يخور في دمه وألقي بجسده إلى الأرض وصل الخبر إلى الحسين وكانت هناك بنت اسمها حميدة بنت مسلم أخذها الحسين وضعها في حجرة صار يمسح على راسها قالت أبا عبد الله لم تمسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى هل أصيب والدي بسوء قلبي كسرت يا غريب الغاطري مثل اليتامى تمسح بجفك عل مسحك على راسي تركت القلب ذايب هادي خالي من على امات المص روعت قلبي حيث ابوه يبسه سافر عساهي عود طيبه بعجلي بعد هالبيتين سافر عساهي عود طيبه بالسلام واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلام شنه الخبر عن والدي حاد الجهة قال الشهيد حسين وعبره تجري جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة يقولوا يا من قصر الامارة من قصر الامارة يا بي وبالحبل في الاسواق جسم يسحبونه ومسلما ومصيبه وقد بايعوه وقد اسلموه وغدرتهم لم تزل فاضحه سفير الحسين ونعم السفير اليهم من العتره الصالحه توسلوا بمسلم أهل العراق يتوسلون بمسلم يقضي حوائجهم يلبي طلباتهم مسلم بن عقيل الشهيد الغريب الوحيد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق مسلم بن عقيل وبحق مظلوميته ووحدته وغربته اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له النصر والظفر اللهم ارحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى ارواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة